2: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, podcast 100% pensado e dedicado a você torcedor rubro-negro. Sou Igor Rodrigues entrando aqui no seu episódio de número 148 da nossa resenha. Hoje eu acho que eu nunca tive uma escalação tão cheia aqui no podcast. Deve ser porque tá bom, hein? Aí aí você já viu, quando tá bom vem todo mundo. Aí vem a galera inteira. A gente tá aqui num time de futsal hoje para você, porque o tamanho de fluxo de notícias, eu acho que merece Além da minha dupla de setoristas Fred, Uber e Felipe Schmidt, tenho aqui o Arthur Mullenberg, representante da torcida do projeto A Voz na Torcida do GE. E hoje convidado especial, que já veio aqui uma vez, pelo menos uma vez quando eu estava, e agora volta, que é Carlos Eduardo Mansur. Mansur que já me informou que será convidado do Tá Na Área na quarta-feira. Então, vive dias... No mínimo, inquietos, Carlos Eduardo, Moçur, mas aqui na zona de conforto é tudo mais tranquilo, moço Então, seja muito bem-vindo, queria já sua consideração inicial aqui no nosso papo. A gente tem muito assunto para falar, então vou direcionar a sua. Eu queria a sua em cima do Thiago Mendes, porque o Thiago Mendes é o nome, aí, segundo a informação do Mota, que o Flamengo está olhando no radar, que poderia substituir o Gerson. Então, já queria te dar as boas vindas aqui, dizer que te espero na quarta lá no tarara no nosso telaço. E a casa é sua, sua que prazer.
0: Valeu, Igor, prazer estar com você, com o Arthur, Fred, Felipe, e grande elenco, né? Espero não ter esquecido ninguém, assim, nesse, né? nesse, <risos> nesse, alô, nesse alô inicial. É, e na quarta nos encontramos, mas me espera, me espera generoso, né? Coração aberto. <risos> recebendo bem as visitas. Né? Sobre, o Mendes, sobre o Thiago Mendes, eu acho que é um bom nome para a substituição do Gerson, jogador meio com dinâmica, com capacidade de jogar de uma intermediária a outra, nesse modelo que o Flamengo joga, tudo para se encaixar bem, algumas características um pouco diferentes, é, é, é talvez um pouco menos organizador, mas é um jogador talvez em alguns momentos de mais até dinâmica do que o Gerson, especialmente na perda da bola. É, agora, é, eu acho que é para ter um pé atrás ainda, esperar o, o desenvolvimento das negociações, porque se a gente olhar a última temporada, pelo menos na Liga Francesa, ele foi um jogador que foi titular mais vezes que o Bruno Guimarães, por exemplo. Então, não sei até que ponto é uma liberação simples por parte do Lyon, um jogador que teve, foi alvo de um investimento muito alto, depois de duas temporadas no Lille, que o Lyon buscou por um investimento alto, e agora a única coisa que possa facilitar é um planejamento de rejuvenescimento. Ele tem 29 anos, o Bruno Guimarães tem 23, então talvez, talvez isso possa explicar a opção do clube francês. Mas de todo modo, eu não sei se é uma liberação simples. O Flamengo aparentemente, segundo informou o GE, busca um empréstimo com o valor de compra fixado. Vamos aguardar a negociação, mas é um bom nome.
2: Lembrando que exatamente, é exatamente até bom a gente falar, Mano, você falou muito bem já de início, que o Flamengo está mapeando o mercado, né? e o nome do Thiago Mendes aparece aí como nome de opção. A gente vai falar muito mais do Thiago aqui no episódio de hoje, já colocando aqui Arthur Mulemberg no nosso papo. Flamengo 2, Bragantino 3, jogo no fim de semana. É aquele jogo que quando sai né, na rodada, na quarta rodada do Brasileirão, é, é quinta rodada do Brasileirão, perdão. Jogo no sábado, só um, nove horas da noite. É para acabar com o seu fim de semana, Arthur, quando acontece o que aconteceu. Aquele golzinho no final. Tive aqui relatos de vários rubro-negros que mandaram mensagem durante o jogo, depois do jogo, que quando o juizão... Deu aquele minutinho a mais, né, que o negócio esticou um pouco. Tinha gente comemorando, né? Ah, pode ser que saia, né? Por que não o gol do Flamengo? Mas saiu o gol, foi do nosso querido crigor O nome que já tem carisma por si só. Arthur, qual o sentimento do fim de semana? Seja bem-vindo. Fala, Igor. Fala, Fred, Mansur, Felipe. Pô, gente, é o seguinte, aquilo acontece. Aquilo, aquele, Flamengo é aquele jogo muito Flamengo. Quando o cara levantou a plaquinha de Krigor... Boa parte da torcida já estava se preparando espiritualmente, porque é típico do Flamengo levar um gol desse. A nossa maldição onomástica nos acompanha há muito tempo. Foi triste o jogo, porque a gente nem jogou tão mal. Acho que o Flamengo jogou bem. Mas uma sequência de vacilos, aquela última bola do Bruno Henrique no ataque, que originou o contra-ataque e o gol número 3 do Bragantino. Muito Flamengo. Foi acontece. O Flamengo, às vezes, precisa fazer isso para a torcida voltar a botar os pés no chão. É horrível, mas vamos em frente. Queria dizer que sofri muitos ataques do bem aí nas nossas redes sociais. Pelo menos foram ataques do bem, assim, né? Porque quando o Krigor entrou, imediatamente, eu que sou um, um amante de samba, de pagode, imediatamente fui ao Twitter dizer que estava torcendo pelo sucesso de qualquer ser humano de nome Krigor, que eu acho que merece, por si só, só por existir. Aí deu no que deu, e aí a torcida me deu grande carinho depois das redes sociais. Então, um abraço para você que está escutando aqui o nosso episódio 141. É, Felipe Schmidt, você que está de volta depois de um tempo no Departamento Médico, está mais tempo que o Thiago Maia aí no Departamento Médico. O que é isso, cara? Como que está o dedo? Seja bem-vindo de volta aqui ao nosso episódio, ao nosso podcast. Queria que você falasse um pouquinho, sabe, de quem? De Rodrigo Muniz, cara. Perdeu um gol claro, mas fez gol, um gol bonito, fez dois, chamou jogo. Há um tempo atrás era um cara que estava praticamente negociado com o Gank e agora é um moleque que está se afirmando no Flamengo. Seja bem-vindo de volta, Schmitinho.
1: Fala, Paulinho todo mundo aí, não vou falar o nome de todo mundo não, para esse podcast vai ficar muito longo. A operação foi mais rápida que a do Thiago Maia, né? Quase duas semanas fora, mas tô, tô de volta. Prazer estar com vocês de novo. é O Muniz, cara, ele tá aproveitando, né? Ele, se você pensar que ele é a terceira opção do elenco ali para aquela função, é, quando abriu a chance, ele, ele vem aproveitando, vem vem... Eu acho até até acima do, do, do que a gente esperava, né? Porque é um menino jovem que não tem muita experiência ainda no, na primeira divisão, né? Teve um empréstimo muito rápido no Curitiba, um pouco jogou. E sempre é difícil, né? Você fazer essa transição. E o Muniz parece que não tá sentindo isso, né? O Muniz já já conseguiu uma sequência já metendo gol, ele já vinha fazendo bons jogos no Carioca, né? Mas a gente sabe a diferença que é o Carioca pro brasileiro. E assim, é mais é um reforço que o Flamengo ganha, é saber que pode contar com ele. Ele chegou a pegou a para o Genk, só que por perca salarial muito baixa, acabou não, não indo, o Flamengo chegou a aceitar a proposta, eu acho que agora eles vão rever isso, vão ver que o Muniz Pode ficar e, de repente, vai ler até mais no futuro. Então, a gente tem isso tudo um pouco mais
2: para a gente falar aqui no nosso episódio 148. Você que se liga em ge flamengo na nossa plataforma, no Spotify ou em qualquer agregador que a gente coloca na sua resenha. Vamos começar no Thiago Mendes aqui. O Mansur falou já de início. A matéria já está lá no GE publicada. O CAE traz para a gente essa informação que o Flamengo está mapeando o mercado e o nome... Do Thiago Mendes, que o Flamengo, inclusive, já iniciou os seus contatos com os representantes do clube. O Juninho Pernambucano é o um homem forte lá do futebol do Leão e que estaria, sim, claro, envolvido nessa negociação. O Flamengo quer um empréstimo com valor fixado para compra, 29 anos, o Thiago Mendes. E aí, ô Mansur, eu te pergunto, né? A gente começou falando, agora vamos por características, assim. O Flamengo está prestes a dar adeus ao Gerson, de fato, né? O Gerson faz o último jogo na quarta-feira com a camisa do Flamengo, nessa passagem. É, o jogo no Maracanã não vai ser aquela despedida, é uma despedida que dá para acontecer agora, segura, né, sem público, mas que com certeza a torcida do Flamengo, de onde estiver, vai estar tá mandando boas energias para o Gerson, mas é, é fato, é eminente a saída dele. Eu fico pensando em, em característica, assim, né? Quando eu penso assim, é, é, em tudo que a gente está falando do, do Thiago Mendes. E aí eu queria até colocar aqui junto o Fred Uber no papo. Fred, que a sua consideração inicial seja também a informação, porque o Thiago, quando a gente pensa no nome dele, eu, pelo menos, o Fred, eu não penso num criador de jogada, assim, um organizador. Eu penso mais como um cara de transição ali no meio campo, né? O que o Flamengo está buscando, Fred, primeiro, aí com essa negociação, com o nome, como o Thiago
3: Mendes? Fala, um abraço a todo mundo. Realmente, como o Manso já, já até falou, a característica é bem diferente do Gerson, né? O Gerson é aquele cara que, que, que segura a bola, que quando o jogo está apertado ali, ele ele dá aquelas trombadas, ele segura, ele leva o time debaixo do braço. Thiago Mendes é um cara mais de, mais de dinâmico, até talvez tenha um poder de marcação maior que o do Gerson, mas não é tecnicamente é abaixo dele, é um cara que compõe muito bem. se interessante, acho, acho que cara é, combina bem com, com o Diego, né, que é um cara bastante técnico. O Flamengo tá, tá precisando de um tá tá em busca de um cara e um cara de peso para suprir essa ausência do, do Gerson, eu acho que Thiago Mendes é é um dos bons nomes aí que que o Flamengo poderia investir, é um cara que tem experiência de Europa, é o um cara que foi em alta e conseguiu se manter num, num bom nível. A, a venda dele, é, ele, se eu não me engano, ele foi comprado, São Paulo vendeu por 9 milhões de euros, depois foi vendido por mais de 20 milhões de euros pro Lyon, só isso aí mostra a evolução que ele conseguiu no futebol francês, que não é fácil também, né? E a última, eu lembro da última notícia dele, foi uma pancada que ele deu no Neymar, tá vendo? Você lembra dessa pancada? Eu lembro, eu lembro. Oh, você lembra. Foi no
2: final oh. do ano passado, cara, uma tesoura no Neymar, pediu desculpa depois, enfim, eu lembro direitinho disso, Fred. Ô, oh,
3: aumentar a pegada do meio campo.
2: <risos> Diga, uma sua.
0: Não, sabe o que é essa discussão sobre a substituição do Gerson, a, possi a possibilidade de ter o Thiago, ela me faz pensar... é você vai olhar para o Thiago e você vai ver razões para ele poder encaixar no time do Flamengo, por exemplo, dar mais sustentação ao Diego, fisicamente, defensivamente, ele poder é, é, ter um desempenho, por vezes, é, de recomposição defensiva melhor, ele é um jogador de qualidade técnica, de dinâmica, ele pode jogar, fazer essa dupla, desse 4-4-2 que o Flamengo joga, por vezes, quase um 4-2-4. É, que exige que esses dois homens cubram uma porção de campo muito grande. Agora, por outro lado, você vai ver características, talvez técnicas de construção de jogo, embora o Gerson nem seja um jogador que faça o jogo andar rápido, né? ele conduz muito a bola até ele executar o passe ou, por vezes, a, o chute de fora da área. Mas você pode, vai encontrar razões para achar que você vai ter um decréscimo técnico pela capacidade com bola, capacidade de criação. Acontece que isso, isso reflete muito a diferença que é entre você tentar ser um clube hegemônico na Europa e tentar ser um clube hegemônico na América. Os superclubes da Europa que tentam, que buscam hegemonia, perderam um jogador de característica X, eles vão ao mercado com dinheiro e buscam o melhor jogador com a característica X para a composição do seu elenco. Na América, você busca o que tem disponível dentro do que o seu dinheiro pode pagar. E, às vezes, o dinheiro não soluciona, porque existe muito menos disponibilidade de jogadores numa, 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 numa etapa de carreira de auge técnico e físico, que não estejam vinculados em grandes contratos na Europa. Então, qual, qual é o grande diferencial do Flamengo de 2019 e por que é difícil repetir ou manter aquele time? Porque aquele time concentrava uma grande quantidade de talentos entre 22 e 30 anos, o que é muito raro na América do Sul. Quando você perde um jogador desse você vai atrás do jogador possível. E é muito difícil você ter disponível um jogador com a igual qualidade técnica de um Gabigol, de um Gerson, de um Bruno Henrique, de um Arrascaeta, nessa faixa etária, desse auge físico e técnico disposto a jogar na América do Sul ou que não esteja vinculado a um grande contrato de clube europeu. Esse é o grande drama de você manter uma hegemonia longa na América. E o Flamengo, na medida em que perdeu um ou outro jogador desse time de 2019... Perdeu o Rafinha. Não achou um lateral igual. O Isla é um bom lateral. É um bom lateral. Mas hoje você pode até discutir se o momento do Mateuzinho é até melhor do que o dele. Ele Sim. tem deficiências, por exemplo, defensivas. A reposição desse tipo de jogador é muito... Aquele time ele tem coisas é, questões quase irrepetíveis que permitiram a formação desse elenco. Inclusive nos veteranos. Você tem um Rafinha e um o Felipe Luiz voltando da Europa com essa qualidade e essa capacidade de jogar nesse nível é raro. Então, é, é, repetir é, a, a, a substituição de cada peça daquele time, da base montada em 2019, ela não é simples.
2: Agora, Schmidt, é, a gente pensando até nessa questão da qualidade, né? É, óbvio, é muito claro que o Thiago Mendes, caso o Flamengo consiga levar essa negociação adiante, uma negociação que também não é fácil, e ele venha reforçar o Flamengo, venha substituir uma peça de reposição ao Gerson, ele não chega no mesmo pote, no mesmo status, que chegou o Rafinha, que também chegou o Felipe, quando vieram da Europa, já consolidados, Felipe Luiz, então, um cara que é super vitorioso e com mais minutos em campo, atento que o Rafinha, que também empilhou taças lá com o Baile e tudo mais. Agora, o Thiago, talvez não seja um jogador que esteja nos holofotes. É, a gente não está falando de um cara que, que a, o, o torcedor brasileiro está acostumado a acompanhar. O Thiago, por exemplo, não é um dos convocáveis do Tite aí recentemente. Não, ainda não tem participação em seleção, por exemplo. Mas é um jogador, Timite, que, ao contrário de alguns, até mais carimbados, por exemplo, como o Pedro, que é um jogadoraço a gente conhece, bateu e ficou, né? Ele bateu e ficou, ele tem quatro temporadas, que também é difícil pra caramba. Às vezes, vezes o cara vai, bate, não consegue, volta muito cedo. Ele bateu, ficou duas temporadas no Lille, ele tá na segunda temporada no Lyon, indo pra terceira. Eu, eu tô pensando assim no Thiago que eu lembrava do São Paulo, Thiago que foi revelado no Goiás. O Thiago que eu vi um pouco no futebol francês. E o, o que o Flamengo precisa dentro de campo agora, o Felipe Schmidt? Encaixa Thiago Mendes e Diego, cara. Que Thiago Mendes você está esperando que volte caso o Flamengo avance nessa negociação?
1: Eu acho que tem uma coisa interessante que o Moçul falou dessa questão do, do Flamengo conseguir ter essa capacidade de trazer jogadores ainda numa idade né, que é considerada o auge. O Thiago se encaixa nisso, né? 29 anos, é um jogador que, em tese, está no, no auge dele físico e técnico o é, que você falou, são quatro anos na Europa quatro anos é, jogando numa liga grande né, jogando grande nível é, titular do Lyon é, geralmente um jogador assim voltando para o Brasil, a gente espera uma evolução principalmente tática né? uma, uma compreensão maior do jogo é, eu acho que vai muito assim, nessa questão de dar mais dinâmica ao meio campo, talvez até liberar um pouco de Diego tá, para organizar mais jogos, esse organizador que era o Gerson Tiago, Thiago por característica não vai ser, é, eu imagino um pouco isso. Mas uma coisa que eu tenho pensado, assim, gente falando de característica, o Thiago não lembra, assim, pela descrição, não, não, é um, não são características parecidas com a do Gomes, por exemplo? O jogador de muita dinâmica, de, de fazer uma área a outra, de ter capacidade de, de marcação, mas também de jogar. Às vezes eu estou pensando também o quanto, o quanto limita o crescimento do Gomes trazer um jogador tão parecido, lembrando que o Thiago Maia também são características bem parecidas também no né? jogador de dinâmica de força de marcação de cabeça aí jogando então acho que o Flamengo jogavam, trazendo
3: jogavam juntos no Lille né
1: exatamente seriam três jogadores de características muito parecidas e só o Diego com uma, é, uma um jeito de jogar um pouco diferente um pouco mais de organização de de cadenciar é, acho que isso aí também tem que ser levado em consideração eu acho que, pelo calendário que a gente tem, é, o elenco, eu acho que até precisa tá, de caras assim, de caras
2: como o Thiago, que se chegar, eu acho que vai ser um acréscimo bem bacana. Eu estava vendo aqui números do Thiago, não é a minha especialidade a matemática, mas eu acho que essa conta aqui não é nada difícil. Thiago tem 144 jogos no futebol europeu, futebol francês, uma média de 36 jogos aí por temporada. É, é, é um cara que conseguiu, sim, é, se, se manter aí no futebol europeu. Ô, ô, ô Arthur. Como que está o termômetro do torcedor? Hein? Me, me, me conta, quando você ouviu o nome de Thiago Mendes, qual foi a, a primeira reação? É um nome que te agrada? É um nome que... aí lá, lá, No nosso boteco virtual, que é o permitido atualmente, como é que está sendo a resenha da torcida? Olha, Igor, eu to, tomei conhecimento do interesse do Flamengo pela matéria do CAE. Eu acho que ainda é cedo para a gente saber o que, que a torcida está achando... Porque o Nego está chegando agora na notícia, né? Eu fui correr para ver os DVDs dele, porque desde o tempo do Peralta que eu tenho um certo grilo de ficar batendo palma para o jogador pelo DVD, né? Eu vi um DVD dele bem legal sobre habilidades defensivas. O maiorzinho de 10 eu achei meio chato. Mas é um pouco pela música também. Vamos esperar o cara ter verdade antes de dar uma opinião. Eu acho que a torcida está querendo que se substitua bem o Gerson mas não tá esperando Vidal, esses grandes nomes não, cara. A situação, o nego sabe que não tá para grandes gastos. Esse negócio de DVD, moço, se eu for montar um DVD do Felipe Schmidt aqui, o Felipe Schmidt é vendido, hein? É vendido e bem, por sinal. Será? Mas DVD, DVD é uma das maiores sacanagens que existe. Já fui muito enganado por DVD, tá, moço?
0: Olha, eu, tenho, eu garanto a você que ninguém será enganado por um DVD mil. Não há, não há coletânea de imagem com boa vontade que consiga me transformar num
2: jogador de futebol inventável. Você jogava de quê, moçu? Você tem cara de lateral esquerdo De, de... <risos> de, o tempo, então. de Era incrível. Vocês devem lembrar, né? Em cara, já vi que... Pô, era muito bom. Sa sabe um DVD que era bom também, cara? do Sambuesa O Sambuesa tinha um ah. DVD que eu vou te contar. Eu então, lembro. Dv... DVD, DVD bom mesmo, é apenas do Biliar, sim, jogador da LNU. Este é um DVD espetacular, quem ouve aqui, me conhece, sabe que eu sou um fã do Biliar. Mas assim, então a gente está aqui nesse primeiro momento falando de um Thiago Mendes, um nome que surgiu aí através da apuração do Caer. E a gente, agora, claro, vai ficar sempre ligado. Você vai ficar aqui, né? Já é. Globo. /flamengo. As notícias sempre atualizadas, então o Thiago explora o nosso primeiro ponto aqui do episódio 148. Eu queria passar para o segundo ponto, que é uma apuração agora. Notícia agora, né? Fred Uber estava até esperando para entrar aqui no nosso episódio para gravação, assinado junto com o Caê também, que o Flamengo, né, Fred, entrou com um pedido de liberação no STJD para poder escalar o Pedro a partir do dia 8
3: de julho. Conta para gente o porquê disso. É, assim, o Flamengo já está decidido que não vai liberar o jogador e apesar de não ser data FIFA, o Flamengo tem essa, essa opção. Apesar disso, é, isso não é automático, não é assim, o Flamengo recusou, pode escalar ele automaticamente a partir do dia 8, quando ele ficaria é, a serviço da seleção. Por isso a diretoria precisou fazer nessa segunda-feira, é, da entrada nesse pedido no STJD para essa liberação. É, senão o nome dele ficaria indisponível no sistema da CBF, e ele ficaria no Flamengo, não viajaria para a seleção, mas também não poderia ser escalado. Então, o Flamengo, é, até com uma boa antecedência aí, pra, é, fez esse, esse pedido para ser julgado. E caso, é, eventualmente, até se, for, se o pedido for negado, se o Flamengo não, não tiver êxito, tem tempo ainda de recorrer é, antes de chegar nessa data aí do dia 8, por isso que o Flamengo até antecipou bastante esse pedido.
2: Pedro fora de Tóquio, né, Mansur? O Flamengo entrando então, com essa liberação, esse pedido de liberação para ele poder atuar normalmente pelo clube. É aquele momento que a gente falou muito aqui no episódio e que agora tá assim, o Flamengo tinha a caneta na mão e ia, ia decidir aí o futuro se ele ia ou não para Tóquio. Pedro fica, Pedro é um reforço, vamos dizer assim, para essa continuidade brasileira. É, é um reforço. Eu
0: confesso que eu tenho é, sentimentos conflitantes em relação a essa essa questão que eu acho que ela é muito mais complexa do que as pessoas estão colocando. Eu vejo muita gente colocando, ah, o Flamengo é o patrão, é, o Flamengo tem direito de não, de não liberar, o Flamengo manda e pronto. Se o Flamengo resolver não liberar, isso é assunto encerrado. Eu acho que isso é ignorar muito que existe uma relação humana por trás disso, né? Não é um tipo de, de, de oportunidade qualquer, é um tipo de trabalho comum. A Olimpíada, para muitos jogadores, ela pode passar uma vez na vida apenas. É, o Pedro vive uma situação é, é muito diferente de outros jogadores que foram cogitados, inclusive, como para defender a seleção, até mesmo jogadores acima de idade, que são jogadores que já têm uma, uma, uma projeção internacional, já tiveram, ou, ou no caso do Daniel Alves, por exemplo, já tiveram projeção internacional e estão de volta ao Brasil, já conquistaram inúmeros títulos, é, já consolidaram carreira, ou quando se projetou, quando se discutiu até uma eventual um aproveitamento do Neymar e o PSG acabou não liberando, porque ele já tinha sido liberado para uma outra edição de Jogos Olímpicos, conquistou a medalha de ouro no Rio. A situação do Pedro é muito peculiar. Ele é um jogador com nível elevadíssimo de futebol, nível para jogar muito mais minutos do que ele joga no Flamengo. Ele vive uma situação de carreira no Flamengo que não é simples, porque ele joga menos do que poderia pela sua qualidade. Ele precisa ter uma projeção maior, inclusive se ele tiver... É, é, ambições de seleção brasileira é, eu acho até que o torneio olímpico hoje, ele é pouco para projetar um jogador em termos de mercado internacional mas para abrir porta e para inserir esse jogador no circuito seleção brasileira ele pode sim ser útil se o Pedro tem ambições de Qatar 2022, então eu acho que não é uma decisão simples não, eu acho que o Flamengo tem o seu direito exerce o seu direito isso é importante reconhecer, agora eu acho que é preciso ter uma condução interna junto ao Pedro, e junto ao staff do Pedro é muito sensível do ponto de vista humano, porque é uma oportunidade que, nesse ponto, nesse momento de carreira peculiar que ele vive, era importante para ele. Então, isso precisa ser muito bem administrado. Eu não acho que é esse assunto tão simples de, de bater o martelo, não liberou, acabou, assunto encerrado, não. Eu acho
3: que é preciso ter uma condução bem humana nesse aspecto. O Igor, um detalhe que eu não falei é que o Jardine pode ainda mexer nessa lista dele até o dia 30 por enquanto, como a gente sabe que a relação CBF e Flamengo não, não anda lá nessas maravilhas, vamos ver o que vai acontecer. Mas existe a possibilidade até dele ser tirado da lista até, até o dia 30 e esse pedido acaba que não, não teria validade, né? Então,
2: sim, sim. Seria liberado. Eu estava pensando aqui, o, o Mansur, enquanto você estava falando, porque eu estava vendo, foi logo quando surgiu né, o nome, a lista, no dia da lista, que o Pedro estava entre os convocados do Jardine, eu vi um, um tweet do nosso companheiro André Rizek, e, cara, eu concordo muito, assim, eu tô vendo que você tá falando do, do lado humano, mas vamos, vamos supor, o Rizek colocou lá é, que ele hoje trabalha no Sport TV, o Sport TV não vai mandar ele para Tóquio, ele gostaria de ir, não vai mandar, ele fica, faz a Olimpíada daqui, por exemplo, né? A gente, obviamente são, são, são coisas completamente diferentes o jogador e o jornalista, mas é uma questão empresarial também, não é não, Mansur? Assim, não cria-se algo muito maior do que é, não? Eu vi um burburinho muito grande em cima disso, como se, ah, que absurdo, eu não sei, assim, eu demorei a ter uma opinião formada sobre, acho que é um, é um assunto que é, é muito mais pela vontade do Pedro, né? Claro que o Pedro gostaria de estar, mas também assim, eu acho que muita gente cria algo maior do que tem, aquela crise onde não existe. Não, vamos lá, vamos por partes, eu acho, voltando, o Flamengo exerce um direito que ele tem, isso
0: aí é, é indiscutível. Eu, agora, eu, eu respeito muito a opinião do, do Rizek e compre, entendi o que ele quis dizer. Só que eu não consigo estabelecer a simetria que ele estabeleceu entre as duas situações. Eu acho que, para um jornalista, por exemplo, a Olimpíada é uma oportunidade que se apresenta várias vezes na carreira. É, ela, ela, ela talvez haja uma simetria entre, a, entre você estar no elenco e ser escalado ou não para determinada função, não uma convocação dos melhores de determinada carreira para integrar uma seleção. Isso é muito diferente do que a gente vive na nossa, na nossa carreira no dia a dia. Eu não consigo enxergar a simetria das duas situações. É, por isso que eu não concordo muito com a maneira como ele colocou essa, é, é, essa, essa, essa metáfora que ele estabeleceu entre a função de um jornalista e a questão da, da convocação do Pedro. Ali, no caso da, da seleção olímpica, ou da seleção principal, é uma distinção que, de, de, é, que, que o atleta recebe, uma, 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 uma ele é selecionado para integrar uma, uma, uma seleta elite dos melhores, da, seja da sua idade, seja sem limite de idade, para a disputa de uma competição. Ainda mais uma competição de idade restritiva que só permite é, que você jogue uma vez. E mais, Acho volta a insistir no tema das relações humanas. Ele vive no Flamengo uma situação que não é comum para um jogador da qualidade dele, em que ele tem muito menos minutos e acho que isso é do que, do que a qualidade técnica dele permitiria em qualquer outro clube no Brasil, obviamente com um bom contrato, bem remunerado, mas a gente está falando de, de, de realização profissional, não está falando só de dinheiro porque muitas vezes para atletas a, a gente a gente a gente acha que tudo se resume se resume a, a questão financeira mas há questões importantíssimas de realização profissional e cada um tem as suas metas e ambições na vida é, então eu acho que é, não é o assunto é muito mais complexo do que parece não tive o direito do Flamengo mas acho que é, é eu, eu gostaria muito de saber como tem sido essa condução junto ao atleta que é um ser humano também e certamente tem as suas as suas ambições
2: e é um jogador e perde um pouco também a seleção... Um pouco não, né? Perde muito a seleção brasileira. Arthur? É, eu queria comentar uma coisa sobre o que o Mansur falou, que eu acho que as relações humanas, nesse caso, são fundamentais mesmo. Afinal de contas, o cara mora no Flamengo. Ele trabalha no Flamengo, o dia a dia dele no Flamengo. Essa relação da Olimpíada passa e continua. Mas eu acho que todo esse problema poderia ter sido evitado na elaboração do contrato do Pedro com o Flamengo. Porque quando isso faz parte de uma cláusula contratual não tem mais nenhuma discussão, não tem mais nenhuma dúvida quanto ao que deve ser feito. E, nesse caso, acho que o staff do Pedro vacilou. Porque o staff do Pedro tem que ter, prever que ele poderia estar sendo convocado para um evento que só acontece de 4 em 4 anos, que é tão importante para um atleta. Coisa que tenho certeza que, para a seleção brasileira, deve ter uma cláusula lá dizendo que o clube vai liberar. Arthur, é, 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 de foi foi fogo. Fogo. isso que você colocou o faz velho sentido. Velho,
1: Perdão? É, só completando aí o Arthur foi o caso do Gerson. Né? O Gerson, nessa negociação com o Olympique, já, já deixou claro que o Olympique ia liberar ele para a Olimpíada. Né? Então, exatamente. É, é, que
0: é que perfeito. É perfeito. Porque só reforça. Na verdade, a, a questão do torneio olímpico de futebol ele é uma, uma, uma questão muito mal resolvida dos Jogos Olímpicos. Né? E, ele, e ele cria esse tipo de conflito internacionalmente. Né? Você tem diversas questões. De... Ano pass... na, na, na Olimpíada de 2016, no Rio. Eu estava cobrindo a seleção olímpica do, do Brasil pelo Jornal o Globo. É, a, a, até você saber qual era a lista da Alemanha que ia disputar a Copa do Mundo, ela, a Alemanha ficou a pedir um adiamento da divulgação da lista para concluir negociações com, com os clubes para conseguir elaborar a lista de 18 para trazer para o Rio de Janeiro. É, isso é uma questão muito mal resolvida no universo do futebol, que tem um calendário é, que é grande e que tem um torneio que é realizado em meio a pena é, a, 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 a pleno andamento das competições do calendário europeu e do calendário sul-americano. Ele não pega nem aquele período de, de, de paralisação de competição. É uma questão muito mal resolvida internacionalmente, além de ser uma das, uma das poucas modalidades olímpicas que não leva a elite para disputar, né? o que por si só já é uma distorção
2: desse, do, do que é, por definição, uma edição de Jogos Olímpicos. E o Flamengo, então, vai continuar com o Pedro. O Pedro estava na lista, o Flamengo não vai liberá-lo. Ele segue aqui, então, o Flamengo volta a campo na sexta rodada do Brasileirão, quarta-feira agora, contra o Fortaleza, às 19 horas, às 7h da noite. Queria começar, já, então, a fazer o paralelo traçar o campo-bola do que aconteceu no sábado passado. Felipe Schmidt, você está aqui com a gente agora, primeiro na sua análise. Foi um 3x2, uma derrota de virada, primeira derrota do Flamengo no Brasileirão. Tinha vencido duas partidas, tem dois jogos adiados. Agora, o Flamengo eu queria entender contigo é, o que, que aconteceu dentro de campo. né? O Flamengo estava muito tempo sem sofrer gols. O Flamengo vinha bem né, nessa questão defensiva. E aí eu te pergunto, o Xemite, é falta de concentração? É porque realmente foi um ataque melhor do que eram os ataques de Curitiba, de América Mineiro, que foram os, os adversários recentes. O que, que aconteceu em campo no Maracanã para o time do Rogério Ceni, que estava de volta ali. É, já não estava mais de home office o Rogério Ceni, estava né? de volta, recuperado. Graças a Deus, coisa boa aí da Covid-19. E o Flamengo conseguiu, de um certo momento, virar o jogo, fazer um 2x1, mas não conseguiu levar a vitória
1: para casa. O que aconteceu com o time do é, cara, assim, Primeiro, eu acho que essa questão de ah, tomou o gol, não tomou, às vezes a gente valoriza muito o número em si né? e perde um pouco o contexto do jogo. É, de fato, o Bragantino é um time muito melhor que os outros os recentes, que o Flamengo enfrentou e não levou o gol. De repente, o Palmeiras seja um pouco melhor, Naquele né? primeiro jogo do, do brasileiro mas tem toda uma conjuntura do jogo né? o Flamengo jogou bem, o Arthur já até falou isso o Flamengo jogou bem, produziu para vencer só que esbarrou em algumas coisas eu, eu acho que, ele, que o Ceni eu não, não, não concordei com a forma como o Senna leu o jogo principalmente no segundo tempo eu acho que o Diego e o Gerson estavam muito cansados já no segundo tempo e isso afetou demais o jogo do Flamengo, tanto que o terceiro gol é um contra-ataque ali que ninguém segura ninguém que começa com o Bruno Henrique que também foi mal é, perdendo a bola na área ali de bobeira, né? Deve ter visto. É, eu acho que, que ele poderia ter colocado o Gomes, que é uma, uma substituição, assim, é, até óbvia, né? É, recorrente no Flamengo, eu não entendi, porque ele não botou o Gomes nesse jogo para ganhar um pouco mais de fôlego nesse meio campo. Eu acho que foi um pouco isso. O Flamengo cansou um pouco no segundo tempo. É, o Bragantino é um time de muita qualidade, principalmente ofensiva, aproveitou as chances. Né? O, o próprio segundo gol, o gol do Ramírez de, de empate, a gente vê um pouco o Diego e o Gerson chegando atrasado mais uma vez. É né? um, um, um gol que o Flamengo toma, acho que já há uns dois anos, que é esse gol de, de cruzamento para trás na área, que o cara aparece sozinho. O gol da, da Libertadores na final é, é, é um pouco isso. Então, acho que faltou um pouco essa, essa transição defensiva, dois volantes. Eu acho que ficou um pouco nessa questão física. Agora, ofensivamente, o Muniz muito bem, né? Embora o Vitinho, Michel e o Bruno Henrique não estivessem na mesma mesma a toada do Muniz, o Muniz meio que sozinho ali virou o jogo pro Flamengo, né? É, acho que isso, isso é a parte positiva do jogo, mas, assim, é, é, são casualidades que acontecem no campeonato, né, Paulo? É, é, não, então, Schmidt, eu
2: acho que, assim, o torcedor, é, para mim, tem quase sempre a razão, ele, ele pode estar chateado, enfim, acho que às vezes vai muito do céu ao inferno muito rápido. Né, e depois volta para o céu muito rápido. Eu queria até ter essa naturalidade para transitar entre os dois mundos, que tem hora que é importante. Porém, é, eu estava pensando aqui, o Arthur, é, do, não agora, né, vendo o jogo, é, algumas coisas. Eu acho que tem momentos do, do Rogério Senna no Flamengo que ele faz questão de, de trazer a crítica para ele. Assim, é, é impressionante. Assim, são jogos que a leitura é, dele não bate com quase de ninguém, com quase de ninguém. E aí, quando vai para a coletiva pós-jogo, ele reafirma o que aconteceu em campo também, é, com quase ninguém concordando. É, além da questão do cansaço, né, do desgaste, a gente falava dos do desgastes do Diego no último episódio aqui. É, como é que seria né, a manutenção do Diego ou não no time, pensando no desgaste. Um cara que é, se sacrifica no meio-campo, com uma idade já elevada. E isso ficou muito claro dentro do jogo. Né? Ficou muito claro dentro do jogo no segundo tempo. Foi um jogo ruim do Diego. Não acho que tenha sido um bom jogo do Diego, que fez bons jogos recentemente. Agora, o que mais me chamou a atenção, Mansur, além de, Mansur Arthur, Fred, além de não entrar o Gomes, o Flamengo terminou o jogo com o Vitinho em campo. É, o Vitinho, que também tinha feito bons jogos recentemente, não jogou absolutamente nada, nada, né? não jogou nada contra o Bragantino. E o Michael foi substituído pelo Max, que é um garoto, inclusive, de juiz de fora. Chegou ao Flamengo vindo das categorias de base do Tupi que nem no sub-20 o Max tinha se, se estabilizado ainda. né? O Max não era titular nem do sub-20 do Flamengo. E o Max vira uma opção muito rápida para o Rogério. É, eu, eu, são, são escolhas do Rogério Senna que eu ainda tento entender. Eu não estou aqui falando ah, o Rogério está errado. Eu, eu, eu tento entender. Eu não concordo. Eu acho que quando o Flamengo termina esse jogo do Bragantino, do jeito que foi, sem a entrada do Gomes, e com o Vitinho titular até o final, e só o Max sendo, sendo, sendo a opção, para mim é, é uma virada que, claro, tem, tem muitos fatores, mas que o Rogério, para
3: mim, Arthur, foi o principal, foi o
2: determinante.
3: O Arthur, só, antes de você falar, só falar aqui quem estava para contribuir aí, bem, quem tinha de opção, né? Porque a gente, é, do ataque, né? Além do Max, tinha o Verton e o Rian Lucas só, não podemos esquecer. Pois
2: é, não tinha opção, né? Mas é, aí mas talvez não seja é melhor você mexer na forma de jogar
3: do que é simplesmente... Perfeitamente. O Gomes, com certeza, concordo com você, que o Schmidt falaram, dar mais... Mas eu
0: teria entrado com o Gomes não é, substituindo Gerson ou Diego. Eu teria entrado com o Gomes é, para repartir funções com eles, tentando ter o time até o final, dentro da limitação de opções que essa quantidade de desfalque gera, tendo o time mais experiente, mais rodado possível em campo, com mais qualidade técnica possível, mas dando uma sustentação maior de meio. Ainda assim, eu acho que o saldo do trabalho é enorme, é muito, muito, muito positivo. Acho que a maneira como o Flamengo dominou o jogo, o candidato a G4, é coisa de time bem treinado. Agora, a definição das jogadas, ela esbarrou também na qualidade técnica de quem estava em campo, que é inferior a dos que saíram. E o Flamengo perde, quando perde Arrascaeta e Everton, ele perde dois jogadores sem reposição no elenco com as mesmas características, porque são dois meias ofensivos. E os únicos dois que o Flamengo tem no elenco, os únicos dois jogam partindo dos lados do campo, mas são os dois únicos meios ofensivos, então acho que isso, isso, isso mexe muito com a, com a qualidade de definição das jogadas, agora você vê que a sincronia de movimentos que o Flamengo tem para atacar é enorme, é coisa de time bem treinado, um padrão mantido mesmo com muitas alterações, um domínio sobre um adversário que é forte e vai brigar em cima da tabela... E, aliás, tem um outro detalhe de time bem treinado que esse jogo mostrou. A evolução do Muniz, tem coisas que... que parte da evolução é dele, mas parte da evolução é do jogador que está sendo bem desenvolvido
2: também. Então, eu acho que, no todo, o trabalho tem muito mérito. É, eu acho que essa coisa de estar um time bem treinado é óbvia, viu, Mansur? No último programa, a gente, inclusive, falou que esse Flamengo agora é indiscutivelmente do Sene. Já perdeu todas as características do time do Jesus. E acho que ele deu essa prova do jogo quando a gente perdeu temporariamente o domínio no primeiro tempo e o Flamengo soube retomar, e empatar e dominar o jogo. Porque o Bragantino, no começo, deu calor. E o Flamengo teve que se organizar. Fez o Aceitou o desafio e foi para cima. Legal. Só que pô, o Rogério ficou inoperante, né, irmão? Eu achei que o Rogério não estava vendo o jogo. Tinha que mudar. Tem pouca gente? Tudo bem, muda alguma coisa. O Diego estava morto, o Gerson não estava num dia bom. O Michael, pô, eu sei que ele é peixe do Igor, mas, pô, pelo amor de Deus. O <risos> cara levou todos os passos. Todos achei os passos que, ele achei que ele ia
3: botar o Rodinei ali no meio, Arthur. É, alguma
2: coisa que ele ia fazer. Rodinei. Ele ficou muito parado, Fredão, muito parado. Eu achei que o Rogério estava ainda na época de continuar em casa, se recuperando da Covid, não era a hora ainda de ir para a beira do campo. Podia ter feito pelo telefone com o Maurício, estava dando certo. O Pequeno Misha, cara, eu vou falar, o Manso, é porque tem muito tempo que a gente não participa junto aqui. Eu, o o, o Mishael... Pequeno não ajuda Michel, a... é? É o Pequeno Misha, carinhosamente apelidado como Pequeno Misha. Ele não ajuda a ajudar, né? Rapaz, o Michael, quando ele leva para a direita e vai dar aquela bomba que só ele dá, ninguém nem olha o lance mas ninguém nem olha o lance, é cara. Então assim, eu, eu, eu igual a gente fala aqui de saldo, né? Eu, eu assino embaixo que você fala assim é, do saldo do trabalho do Rogério, né? É um trabalho, não só o trabalho assim, né? Porque o Rogério além de tudo, ele tem conquista. Então assim, ele tem ele tem ele tem, ele tem ali é, coisas para a gente colocar do Rogério e acertos do próprio Rogério. Agora, é, para mim dentro desse jogo ficou muito claro assim que o time bem treinado e a sequência que ele está tendo de comando do Flamengo apareceu, depois que o Flamengo retomou muito rápido o comando do, do jogo, tomou um gol, foi um acaso, né? o gol do Aderlan, o próprio Aderlan, é, é, na saída de campo do Pitervalo, disse que foi um acaso, um golaço, mas que foi um acaso, e depois o Flamengo consegue uma, uma, uma virada, muito pela força que teve o Rodrigo Muniz no jogo, que realmente está crescendo como jogador, e é legal a gente ver isso, como é que esse moleque está tá claramente se dedicando. Agora, quando o Rogério, fica praticamente inoperante no segundo tempo, Mansur, aí que eu acho que ele chama um pouquinho a responsabilidade para cima dele, ele faz questão de chamar a responsabilidade. O caso do Gomes é muito claro, é muito claro. Agora, o que me, o que me chama muita atenção é um desgaste muito grande no meio, tanto do Gerson quanto do Diego, e também as suas duas pontas não dando certo. E o Max é o escolhido, né? Se é para fazer uma substituição só, é o Gomes, né? A gente não precisa nem ser tão aqui é, é longo no comentário mas é, é nesse ponto é, de você conseguir dentro do mesmo jogo entender como que o time do Rogério é bem treinado e como que o Rogério às vezes chama para ele um pouquinho dessa responsabilidade eu até, eu até entendo essa, essa colocação agora é,
0: eu, eu, eu sempre sou muito cauteloso eu até já cheguei a escrever um artigo sobre isso quando a gente de fora decreta que o treinador tomou a decisão errada e quando a gente decreta que ele tomou a decisão errada a gente está decretando que uma outra decisão daria melhor resultado só que esse jogo que a gente imagina com uma outra decisão, ele não vai acontecer só acontece o jogo do treinador, né? é o único que é posto à prova <risos> além do que ele certamente dispõe de muito mais informações do que nós ao tomar as suas decisões por exemplo, a convivência dele com o Max lhe permite certamente ter algumas observações sobre esse jogador é, que a gente não tem é, eu, 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 eu pelo menos tenho certeza que o Rogério o conhece muito mais do que eu, por exemplo é, mas enfim é, no jogo, eu, olhando de fora, eu teria tomado a decisão de, de, de reforçar o meio com o Gomes, sem tirar Gerson e Diego, tentando fazer com que eles chegassem ao final do jogo em condições melhores. Na frente, é, eu talvez tivesse mexido um pouco em posições para tentar uma outra solução. É, eu sei que a, o aproveitamento do Michael no Flamengo ele, ele é, ele é ruim, é, obviamente ele é um aproveitamento ruim. Eu queria ver esse jogador, ele um pouco mais testado do lado direito, para tentar dar um pouco de profundidade por ali. Eu sei que o Flamengo joga de uma outra forma, que a profundidade do lado direito é dada pelo lateral. Então, normalmente, você tem do lado direito um jogador que traz para dentro para abrir esse corredor. Mas como na tentativa de ver se ele consegue render um pouco mais. Ele tem muita dificuldade de jogar no espaço curto. né? E o Flamengo quase sempre está imprensando seus adversários para trás, e ele, vai, ele, ele acaba ficando com uma dificuldade muito grande de jogar. E acho que o Vitinho ele é, ele é melhor quanto mais liberdade ele tem de jogar por dentro, e não pelo lado do campo. Eu acho o Vitinho um jogador é, talhado para ser um seguro com o segundo atacante com liberdade de movimentação. Óbvio que nem raramente vai ter esse espaço no Flamengo, que tem a sua, a sua dupla de ataque muito bem definida, com o Pedro entrando com a terceira opção de de frente, enfim, isso é, isso, é, isso é muito claro. Mas o que eu talvez tivesse feito no jogo era tentar mudar um pouco esse posicionamento, mexer um pouco no posicionamento dos homens de frente para ver se conseguia obter um outro tipo de, de, de movimentação. Ainda assim, o Flamengo dominou o jogo e produziu até o suficiente para ter tido outro resultado.
2: Cara, o Vitinho, para como... mim, é muito isso. É muito isso, Timit. Você lembra do Vitinho é, naquele jogo? Era, cara, era o Dome, se eu não me engano, aquele 5x1 no Corinthians, que o Vitinho teve uma, uma liberdade maior até para jogar mais por dentro ali, eu vejo o Vitinho e, muito como o segundo né? atacante. Exatamente. Um 5x1 era o nome o treinador. Acho que o Diego, inclusive, faz um dos gols do jogo. O último o jogo é um golaço do Diego. É, é, exato. O Vitinho faz um também para Henrique. Enfim, o Natan, que inclusive estava lutando o Bragantino, né? fez um dos gols também. Primeiro gol dele, eu passeio, acho que está também. que Passeio. Passeio. E o Itaquera, e é um Vitinho jogando mais solto. Né? O Vitinho, quando está muito preso, realmente tende a render menos, Chemite.
1: É, o o Vitinho de repente, mas ali como o Manoel falou, ele teria que mexer em posições, né? De repente ele teria que puxar o, o Bruno Henrique para a ponta esquerda, o Michael para direita e o para o meio. Teria algo assim. É, eu acho que o Vitinho ele vem de uma boa fase, realmente ele não, ele não foi bem nesse jogo. E o lado direito ali não é natural, né? Eu acho que acho que o, o mundo ideal do Flamengo é ter um reserva canhoto que corta para o meio que organiza o jogo como Everton Ribeiro, o que é muito difícil, né? Mas pelo menos um canhoto que corte para dentro de repente teria o ideal, porque o Vitinho ali, mesmo ele sendo é, ambidestro né, e tu, tudo mais, acho que ainda ainda não é tão natural só para fechar o caso do Max caso Max, a é, polêmica do Max é, o que me estranhou mais foi a posição que ele entrou, como ponto esquerda, a gente que, que assiste um pouco o sub-20, o Arthur também deve ver é, o Max é um meia né é um meia, às vezes joga até como segundo volante, dependendo da posição da, da, da necessidade ele jogar como ponta esquerda me, me causou muita estranheza. De repente, até o Max aberto na direita, com, com o Vitinho é, invertendo, então o Bruno Henrique na esquerda o Vitinho por dentro, faria mais sentido com o Max na ponta esquerda. E aí que a gente fala das da questão das opções, ah, o, o Rogério não tinha opções. É, a, a própria escolha dele, dos meninos no banco, para mim também não fez muito sentido, porque... Você pensar que tem jogadores no, no, no próprio Sub-20 que tem um pouco mais de last para jogar, por exemplo... Eu não vou nem falar do Lázaro, né? Porque o Lázaro todo mundo fala, todo mundo cita. É o Lázaro, realmente, nas vezes que ele foi profissional, ele nem, nem mostrou tanto assim, embora seja um menino de muito talento. Mas, por exemplo, tem o Tiaguinho, que é um menino que já jogou campeonato de, não me engano, CLC pelo Náutico. Já tem um last profissional. É, é esse canhoto que corta para dentro. O próprio Gabriel Barros, que veio no passado do Ituano, Acho que ainda não jogou no profissional do Flamengo alguns minutos só nesse Carioca, mas é um canhoto que joga cortando para dentro. Então, assim, a escolha dele das opções no banco, para mim, não fizeram tanto sentido assim. Ele, ele tinha opções no próprio sub-20, que tinha um pouco mais de lastro para entrar nesse jogo, do que o Verton, o Verton Verto, um menino de 17 anos, está no primeiro ano de sub-20 dele, até ano passado jogava no sub -17. Então, o jogador que joga aberto pela esquerda ali, realmente, talvez seja mais crudo que esses outros. Então, essa escolha dele até para as opções no banco para mim não tem muito sentido o Max não o Max é, a gente pode até discutir se se ele se ele está nessa tá nessa condição que o, que o Rogério está de usar bastante ele hoje talvez ele seja o menino do sub-20 mais usado pelo pelo Rogério né? lembrando que o Paulinho falou ele nem nem titular absoluto ainda do sub-20 ele é tem o Yuri né que é um camisa 10 que vem vem jogando tem mais lastro do que ele também pouco usado pelo Rogério. Poderia ser mais uma opção que é um meia mesmo. Tem uma característica um pouco mais de armação. Então, o que me causou estranheza foi essa opção essas opções no banco. E o Rogério até falar, ah, não tinha opção, não tinha como botar. Acho que ele poderia ter usado outro jogador do Sub-20 para dar essas essa, essa alternativas.
2: A colocar a galera aqui no papo, agora é uma hora boa aqui do podcast, né? O Monsu vai adorar. Fred Uber, Arthur, olha né? Agora só vem canalha aqui para dar a cornetada. Vamos lá, a gente coloca aqui Lá no arroba o pessoal mandar as, 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 né, as cornetadas, o desabafo. Quando é dia de vitória, é, é um paraíso isso daqui. Eu venho feliz. Quando é a gente de derrota, <risos> o negócio é pesado. Vamos lá, Felipe Guimarães, Fag7449. Falou aqui, Igor Rodrigues, <risos> começou bem. Sei que você gosta do Little Misha, mas não dá para entender como treina e erra domínio com frequência e o Senna e não tira ele. Um abraço lá para Petrópolis, no Rio de Janeiro, Felipão. Passe... Manso, foi assistência do Michel ou não? Só para eu saber aqui. É, na estatística, conta, né? Não tem <risos> jeito, conta. Assist... Oh, assistência acho... bonita, tá aí, pensada.
0: Embora muita gente acabe me relacionando, achando que eu sou muito é, metido a, 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 a achar que entendo de tática, realmente a gente não entende nada mesmo, mas é, muito, muito metido com o negócio de tática, de tática e tal, eu acho que o fator humano do jogo é muito importante. E eu não acredito que o Michael seja esse jogador do Flamengo. Eu acho que tem um acúmulo de pressão e de, e de instabilidade emocional que está se somando a algumas dificuldades técnicas dele. Eu acho que ele, ele não é, ele é, ele é um. Ele, ele pode não ser a solução dos problemas do Flamengo, mas ele não é esse jogador é, é, que tem se exibido no Flamengo.
2: É, parece que é, é, tanta é tanta pressão, assim, né? Dele ter que jogar no nível dos caras que são tecnicamente melhores do que ele. Isso, e isso. o Michael acaba é, respondendo muito pouco, cara. Porque não é possível, realmente, né? O Michael já mostrou muito mais do que isso. Então, o é, é do é... Goiás não dá certo no Flamengo, galera. Quando o Flamengo foi gastar dinheiro o Goiás, <risos> tem que comprar soja. O Lúcio Bala. É jogador, não. É o Teorema do Lúcio Bala. É isso. Evandro Chaveirinho, o melhor cara que veio do Goiás até hoje. É. E veio, veio no, de contrapeso, né? Contrapeso.
3: O Michael tem que oh. dar mais aquela, aquele domínio dele ali no começo do jogo para ele ganhar confiança. Assim, né? não, esse, domínio é
2: esse domínio é levado. Esse domínio é levado. E também quando a, é, aquele gel no cabelo para trás, aquele já entra com outro, com outra, outro espírito, o nosso pequeno bicho. Aqui é o Leonardo Bonfim, que é o um Léo Pirulito. Bela arroba aqui do Léo. Sinceramente, por que o Sene não mexeu no meio campo? Podia colocar mais combatividade? Tirar o Gerson? Pequeno Micha não dá. Ele é até esforçado, só que não dá. O pessoal que está enchendo a paciência do Pequeno Bicha. André Novo, sempre com a gente aqui. O André, tamo junto, meu garoto. Foi o Sene voltar e a gente perder. Coincidência? Ou foi só o fato dele fazer uma substituição apenas? Pessoal, na bronca, eu disse que hoje ia ser só bronca. Aqui, o Sidney Miranda falou que o que deu mais errado foi o Sene voltar à beirada do campo. O AJ <risos> Salles também falou que o Rogério ter voltado do home office foi o maior erro do Maracanã. Foi o Rogério ter votado do home office... O maior erro, o maior
0: erro do Maracanã é o gramado do Maracanã. É uma vergonha, vergonha a Série A do Campeonato Brasileiro. Ter um gramado desse e pior, no estádio mais emblemático do Brasil. Isso é inaceitável e inexplicável. Não, isso é inacreditável. e, e tá, tá planeta essa vez, bronca, mano. né?
2: E cada claro. vez pior, né? E cada vez pior. Porque pior, jogo pior. a jogo, jogo a jogo, o gramado. É... quando a câmera chega a pé, dá até vergonha, cara. Dá até vergonha de ver como é que tá o nível ali dentro da grande agora, área. Agora
3: cara. vai melhorar a final da Copa América depois vai ficar ruim tudo de novo. É, mas como é que
2: a, a, a Copa conhece. América
3: consegue melhorar e o Flamengo não consegue? Pô, de é, onde vem essa
2: grama? É? Né? É bom, vem de Goiás?
3: É. <risos> a Comebol vai pegar o estádio vários dias antes, né? Aí, ficar... Será que essa grama é vacinada é. pela Comebol também? A mesma é, coisa que aconteceu é, é. na final da Libertadores, do, 2020.
2: Rapaz, realmente o gramado é a pior coisa que aconteceu no Maracanã, concordo. Aqui eu achei um cara defendendo aqui o Rogério Senna, hein? O arroba CRZ Pedro. Falou que antes é o Pedro, de cornetar o... Olha, ele falou que antes de cornetar o Ceni, lembremos que ele fez questão do Muniz, recuperou o Michael, Além da ótima partida de Arão e Diego Nas posições inventadas pelo nosso Narigudo Sosseguem, disse aqui o nosso querido Pedro Aqui que está defendendo o Rogério Senni Jean Carlos, primeiro time com um bom ataque que enfrentamos Dá nisso Senni não arrumou defesa nenhuma Não consegue, eu falo, cara Que a torcida consegue realmente cornetar Do jeito que só ela consegue pegar só mais uma aqui O Simaton, que também está com a gente direto Ele já começa me, me, me agredindo aqui, tá, só Igor, seu canalha Olha, você que carinhoso. Foi falar, você foi falar no penúltimo programa que estava ficando mal acostumado, de só falar bem do time, que estava tudo lindo e maravilhoso. Olha aí, zicou a gente. Você sabe que a culpa é exclusivamente sua. E acho vou comentar isso no ar. Virei o culpado, junto
0: com
3: ah, o tá
2: Mas é bom, achar o culpado é bom que resolve o problema também, né?
0: Já achou também o culpado está resolvido.
2: É. Eu bom, também acho. Então, eu sou o culpado, culpado principal. Foi jogar para o lado errado do campo, né? Vocês sabem disso, né? Não adianta jogar com o calção certo. Tem que atacar o segundo lado para a esquerda. O segundo tempo para a esquerda. Tem que ter. É. Foi o Bragantino que escolheu, né? Não se perde carteio em casa, pô. Não se é. pode perder -corô em casa. a gente perde agora. Tem que tá treinar aqui. mais. Esse tem que treinar o cara o O Rogério tem que treinar esse caro coroa, principalmente para quarta-feira agora. Tem Flamengo e Fortaleza no Maracanã. Às 19 horas, a gente está gravando isso aqui hoje é segunda, dia 21, às 16 horas da tarde, Fred qual que é o planejamento aí, planejamento tranquilo né? mais um jogo no Rio de Janeiro
3: exatamente, enquanto falamos aqui Flamengo tá treinando, começou dois e meio treino, é... a grande atração acho que é a volta do Pedro né? É... já cumpriu a quarentena é... o Rogério em entrevista à Flá TV até comentou que ele ainda tava é... se sentindo um pouquinho mais de cansaço do que o normal, mas a tendência é que mesmo que não jogue o jogo inteiro comece é... é... a partida e a provável muito provável volta do Thiago Maia sendo relacionado aí vai ser um processo longo agora de dele de, de, de voltar ao time né vai é só alguns alguns minutos né nesse início até gradualmente até ele poder atuar uma partida inteira acho que vai ser bastante simbólico também é, como né, um jogo de despedida do Gerson essa essa volta do Thiago Maia acho que dá uma, uma opção boa aí para o Rogério no, no médio prazo
2: importantíssimo o retorno do Thiago Maia, vai ser muito importante aí para a temporada. Felipe Schmidt é um Fortaleza que venceu três, empatou duas, né? Tem 11 pontos no brasileiro. O Flamengo precisa naturalmente dar uma resposta agora dentro de casa. Nesse jogo festivo de adeus para o Gerson, esse negócio de jogo festivo não é legal para o Flamengo, não. É melhor, é, sim, é melhor. Né? É melhor é é melhor só contar que é festivo né? No, depois que acabar, né? às 9 horas
1: mas o Flamengo vai pegar o Fortaleza que está muito bem treinado pelo Voivoda gostei da pronúncia, eu ia te perguntar como falava realmente o nome do, do técnico estou <risos> tá, esperando um jogo assim, bem, bem franco um pouco do estilo do, contra o Bragantino, até pelo que o Fortaleza tem mostrado, é a forma como o Fortaleza tem jogado, isso pode ser bom para o Flamengo, né? porque tem mais espaço, pode ser bom para o pequeno Mixa, né? vai ter mais espaço para jogar e é mais um teste para a defesa do Flamengo, né? Vamos ver se isso foi uma coisa mais conjuntural mesmo, se realmente teve evolução. Eu acho que quanto mais Rodrigo Caio e o Ilharo jogarem é, juntos, ganharem essa sequência, a gente não pode esquecer que o, o Rodrigo ainda está, né? Desde um bom tempo parado. Eu acho que isso aí é, para mim, a chave para a evolução da defesa do Flamengo, não só porque é zagueiro, mas até pelo, pelo pela orientação que eles dão, pela, pela né? pelo Toda a conexão que eles têm ali com o time. É isso. Eu acho que, que é um jogo importante para vencer. O Fortaleza está vindo tá de, de bons resultados. Fazer é mais um teste aí para pro o Flamengo. Mansur, se já era difícil pensar em Gabriel com o Pedro, o
2: Pedro com o Muniz é impossível? Ah, é muito difícil de encaixar. A não ser que você mude
0: completamente a maneira de jogar, né? Vai jogar o tempo todo pelos lados. É, tentando criar condição para cruzar muito a bola na área. Você vai ter que, teria que mudar totalmente a, a maneira de jogar do Flamengo. Não que sejam
2: jogadores cegos pelo chão, mas não me parecem complementares, formando uma dupla. É, e o Flamengo deve ter, então, a escolha do Rogério, né? a opção do Pedro pelo Muniz, mesmo com essa fase do Muniz, né? Mesmo com a fase do Muniz, né, Mansur, sendo muito boa. Ainda mais um é tipo Pedro... de jogo.
0: Ainda mais um tipo de jogo. Estou muito curioso para ver como vai ser o Fortaleza. O Fortaleza tem uma característica. O Voivoda tem alguns traços de influência do Bielsa. Então ele faz muito um jogo de pressão o campo inteiro, quase com encaixe individual. É, resta saber se ele vai para esse risco contra o Flamengo, que se você der o um espaço, tem a qualidade técnica para te criar problema na, na, nas costas da sua defesa, ou se ele vai para um tipo de jogo um pouco diferente. Mas é, esse tipo de marcação individual exige muita mobilidade, muita movimentação
2: para gerar espaço. Então é mais um motivo para eu achar que esse ataque não vai ser escolhido. E é um Flamengo que vai precisar, assim, dar a sua resposta. Então é esse Flamengo... Ô, oh, oh, Arthur, eu quero saber qual vai ser a produção de conteúdo da quarta-feira, né? Porque o Flamengo perde de virada no Bragantino. E agora vai enfrentar esse Fortaleza que também começou bem. Qual é a sua expectativa aí para esse jogo do meio de semana? Cara, eu acho que o conteúdo já tá criado. A gente pode classificar aí como assim... Um tirateima do Rogério, que é um cara de influência no, no Fortaleza, que né? deixou sua marca lá, é um cara que tem admiradores até hoje. Agora, com um novo técnico, esse argentino do capeta aí, que fez um time bem arrumadinho. Eu vi o jogo deles ontem contra o Inter. É um time perigoso. Tenho muito medo do jogo deles pela direita em cima do Felipe do, do, do Felipe, cara. porque ele já teve, tomou a canseira já no sábado do tal Arthur ele não estava num grande dia e foi muito exigido, então eu tenho medo do que o Fortaleza pode fazer por aquele lado ali, o Flamengo, o Rogério tem, vai ter agora que provar que está sabendo o que está fazendo, né? essas críticas que pintaram depois da derrota, certamente vão deixar ele bem esperto para esse jogo de quarta-feira, vamos ver como é que ele arma esse Flamengo aí, eu também concordo com o Mansur, acho que ele não vai botar pelo e Muniz de jeito nenhum, mas a gente sempre torce para vir uma pouco de, de sobriedade para o Rogério, de repente repensar o Michael, não sei se dá para ficar insistindo nele nesse jogo. Enfim, vamos ver. A gente tem esse, esse duelo, Pikachu e Michael, ali pela direita. Vamos ver <risos> o que vai acontecer quarta-feira. E vamos para as considerações finais, então. Felipe Schmidt, obrigado, que bom que você voltou. Estava com saudades. A gente se encontra, então, na quinta-feira, episódio pós-jogo, pós-sexta rodada do Brasileirão. Suas considerações finais.
1: Estava morrendo de saudade de vocês. Primeira vez que eu faço com o Mansu e com o Arthur. Sejam bem-vindos. O Fred, já estou cansado de ver a cara, já não preciso nem falar mais nada. Vou mandar um abraço <risos> para o Aurélio Júnior, que mandou um, um tweet para a gente, falando que houve todos os episódios do GF lá, direto de Hamilton, na Nova Zelândia. Outro Eita! Dia teve um, maneiro! Teve um, guerreiro, teve um guerreiro de Paris também, né? Agora um de, da Nova Zelândia. Então, um abraço para ele, a audiência internacional. O Heitor, ali de Mar de Espanha,
2: também, que é no interior de Minas, pertinho de fora, mandou que está escutando também. A audiência internacional, por que não? Também do nosso querido Heitor. Mar de Espanha, Paris, Nova Zelândia, o nosso Jean Flamengo rompendo barreiras. Fred Uber, estamos juntos com essas considerações finais.
3: Tamo junto, um abraço a todos. Até quinta-feira. Agradecer o Mansur. Queria que ele contasse uma história que, se eu não tiver. Minha memória não tiver falha, mas você tem história no, no, do jornalismo carioca. Você que fez a, a matéria com o Negreiros, não foi, uma vez? Você botou para carregar colchão? Foi, na
0: verdade, é, contando rapidamente, era, do, era 2004, se eu não estou errado, 2004. Eu trabalhava no, no Diário Lance e o Negreiros, é, o jogador despertou curiosidade, ele chegou, não era um primor de técnica, longe disso mas um sujeito bem humilde, então chegou e ele fez um gol pelo Flamengo numa Copa do Brasil, se a minha memória não me trai, contra o Santa Cruz do Maracanã. E aí, no dia seguinte, eu fui à concentração do Flamengo, porque ele morava lá, é... e conversei, a conversar com ele. Ele falava, tinha questão de salário atrasado, jogadores cobravam muito. Ele falou, não, para mim, se me dão comida, moradia, está tudo bem. Para você ver como era um... Cara humilde, vivendo um grande sonho. Eu perguntei, mas você, se, é, o futebol surgiu como para você? Ele disse que ele carregava colchão. Ele trabalhou numa empresa de colchão, uma loja de colchão, e carregava colchão. Eu, ele aceitou ir para a rua, nessa época, que o acesso ao jogador era muito diferente do atual. Numa loja de colchão, pegamos um colchão, ele carregando pela rua para fazer foto, pelas ruas de Copacabana, carregando um colchão. É, é, enfim, outros um tempos de relacionamento com um jogador, né? É, essas coisas mudaram mudaram drasticamente. Mas, e o pior de tudo, a foto entrou no sistema do lance, não avisaram a, a fotografia, que era uma, uma produção <risos> exclusiva, e a foto foi vendida pela agência e saiu em vários jornais do Rio de
2: Janeiro. <risos> José Ed Carlos Lima Negreiros, cara, que personagem. Do futebol grande melhor, grande como... sujeito, grande sujeito. Cara, Mere eu fiz Merecia uma. Merecia vencer, eu fiz uma matéria com ele, Mansur, que, obviamente, lembrando dessa sua matéria do colchão, e hum. eu perguntei para ele como que foi, né? Isso foi em 2017 que eu fiz essa matéria, aquele, aquele lembra dele, né? Ele tinha virado uhum. dirigente, cara. E aí eu perguntei para ele, cara, trocando ideia, eu falei, pô, essa matéria, cara, não, então, foi bem legal. É, eu falei, mas que foi sua infância, cara? Como é que começou com colchão, né? Aí ele falou, cara, que dos 7 aos 18 anos, se eu, não me lembro, se eu não me engano, de 7 aos 18 ele trabalhou no Matadouro, cara, com o pai dele. É uma infância que ele fala que, que foi, foi sofrido hein? pra caramba, e aí depois ele foi pra empresa de colchão, e... e ele fala com orgulho, cara, e o Negreiro chegou a jogar no Flamengo, é um dos personagens aí do futebol do Flamengo, de mesmo, outros tempos.
0: Mesmo, pois é, ao mesmo tempo que isso é uma realidade do futebol, que talvez seja para a maioria dos atletas de, de, de juventude difícil, de infância difícil, de batalhar pelas coisas, e de ficar longe do glamour, também é um depoimento sobre a transformação do Flamengo, né? Sobre o,
2: o quanto os alvos de mercado do clube mudaram muito. A gente falou de alguns deles aqui hoje, né? Falamos do Exato. Sambuesa, falamos do Peralta, agora falamos do Negreiros. Então, a gente aproveita então, Mansur, para a sua consideração final. Já poderia ter sido essa, que o Fred Gilberto colocou, <risos> mas como se <risos> é nosso convidado especial aqui, consideração final, já dizendo que estou mandando mensagem para Magno Navarro para a gente preparar a sua quarta-feira dessa vai semana. Devagar, que vai que vai, vai ser especial nota tá na área.
0: <risos> Olha só, consideração final, é só dizer que foi um enorme prazer estar com vocês. Foi um bate-papo super agradável, passou voando esse tempo. E, e terminar com uma ameaça. Se convidar Ih. de novo, eu apareço. Abraço.
2: Está <risos> tá mais incisivo que o pequeno Misha. Aqui o nosso Carlos <risos> Eduardo nosso... Arthur Lemer, estamos juntos. Consideração final, um Flamengo que vai precisar vencer o Fortaleza. Valeu, galera. Um abraço para todos. Foi um prazer participar da conversa. E, gente, quarta-feira o Flamengo precisa retomar sua marra, reconquistar a sua aura de favorito, que foi levemente empanada no sábado. Rogério, o CN tem muito a provar. O Pedro talvez também tenha vontade de mostrar futebol. Eu acho que vai ser um grande jogo. E, atualmente, o grande candidato a ser vice-campeão brasileiro é o Fortaleza. Então, acho que pode ser... Uma decisão antecipada do campeonato. Hum. Decisão antecipada do campeonato. Aí está aí o Arthur Gulenberg, representante da torcida do Flamengo no projeto. A voz da torcida aqui no GE. Eu já te agradeço demais a sua companhia, o seu carinho até agora aqui com a gente. Muito obrigado. A gente volta, prometo, na quinta-feira com o resultado de Flamengo e Fortaleza. E tudo mais de notícia que os nossos setoristas não param com seus dedos nervosos. Tamo junto. Aquele abraço. Muito obrigado também, Raíra Rondon que é a nossa produtora, editora, coordenadora que fica aqui escutando a gente uma hora, a gente falando falando do colchão do negrito e tudo mais, ela fica aqui com a gente, obrigado Raíra, que a gente tem encontro marcado então na quinta-feira um abraço e até a próxima galera